1: Hola y bienvenidos a Crónica en Negro. Yo soy Mes Paznar y este es un programa que pertenece al Magazine por Momentos. Las informaciones que hay en este programa han sido recogidas de páginas web y noticias relacionadas que siguen disponibles en distintos periódicos y televisiones online donde trataron las noticias de los sucesos que voy a contaros. Asimismo, las grabaciones sonoras que podéis escuchar durante el episodio son emisiones de cadenas públicas tratadas como citas a los eventos de los que se hablarán durante el programa. Se ha producido la declaración del, de la persona sospechosa y en la declaración ha reconocido su participación en nueve, en nueve fallecimientos, en
0: nueve muertes. Le preguntaron sobre supuestos hechos, me parece que en concreto sobre nueve, pero él no exactamente se declaró culpable. En todo caso, él está, eh, lógicamente, aureoleado de la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, como usted
1: sabe. Preguntamos cómo lo ha hecho y realmente pues no ha tenido ningún tipo de diseño. ningún tipo de diseño. Y, por otra parte, lo más característico de este pase a la acción sería la frialdad. La frialdad con que se enfrenta la circunstancia. Sería como un misturí que corta en el cual no se implica ningún tipo de sentimientos. No hay angustia no hay conciencia de
0: culpa de ningún tipo, no hay ningún tipo de expresión sentimatológica, es decir, ni lloran, ni se agrede, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y aquí que cuando les apetece, como un niño de teta, cuando les apetece cualquier cosa, van por ello y si no, lo destruyen.
0: Nos ha tenido todos los vecinos engañados porque le hemos creído una bella persona, un gran caballero y, todo, y nos ha tenido engañados. Ha pegado a su padre y me ha querido amenazar a mí y yo. Es... Yo para mí no está loco. Tiene mucha maldad con él. No está loco. El las cámaras, las cámaras fotográficas y de televisión que nos enfocaban, pero les daba muestra de una satisfacción. Para que estés contento ya por lo menos, ¿no? Que Me salga la cosa él. No te da la vuelta, pero ¿Sí? sí, tienes que... Ellos tienen que comer los hombres.
1: La historia que nos acompaña sucedió entre el 15 de abril de 1987 y el 18 de abril de 1988. Durante este año transcurrido entre abriles ocurrieron 16 crímenes, 16 ancianas que fueron encontradas muertas en sus casas. No hubo ninguna señal de alarma en un principio, ya que debido a sus edades y a la forma de su muerte, las trataron como muertes debidas a causas naturales, algo que más adelante se convertiría en un escándalo. A estos errores se les pudo llamar de diferentes maneras. La más suave, sin duda, fue denominarlos despistes, ya que los partes de defunción llegaron a dar por muerte natural cadáveres encontrados con la ropa interior bajada o los órganos sexuales sangrando, Incluso a una de ellas se le encontraría en la garganta su propia dentadura postiza y pese a todo esto el dictamen fue el de muerte por fallo cardíaco. Pero esto no era falso, realmente las víctimas sufrieron un fallo del corazón, pero lo más importante era que no se habían molestado en averiguar qué había provocado ese fallo cardíaco. Pero fue gracias a un periodista del diario Montañés, gracias a Maxi de la Peña y a raíz de su investigación que a partir de enero de 1988 que se consiguió dar un giro a este caso. Maxi de la Peña había obtenido una información confidencial de un trabajador del depósito de cadáveres en el que le aseguraba que tres de las ancianas que habían muerto hasta la fecha y que habían sido diagnosticadas como muertes naturales presentaban lesiones en la vagina. Las tres. Algo que le llamaba mucho la atención y que no era normal. Esto hizo que el periodista comenzase su investigación y comenzase a hablar de que en Santander andaba suelto un asesino en serie que estaba matando a mujeres de avanzada edad. Un psicópata con un complejo de Edipo mal curado, pero lo único que consiguió fue que tanto compañeros de oficio como incluso el delegado del gobierno se lo tomaran a risa, incluido el comisario de la ciudad. Un periodista que, como muchas veces hemos visto en los largometrajes estadounidenses, nadaban contracorriente y luchaban solos por demostrar que ahí había algo más detrás de las muertes de las ancianas. Algo que no cesaría hasta que en mayo de 1988 sucedió una detención que acabaría con esta pesadilla y tras ella todos los que antes se reían de él terminaron felicitándole. La detención fue la de José Antonio Rodríguez Vega, el asesino que terminaría siendo conocido como el asesino de ancianas. José Antonio Rodríguez Vega nació en Santander, Cantabria, el 3 de diciembre de 1957 y es el segundo asesino en serie de la reciente historia.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación